0: Todos en algún momento hemos conocido a esa persona en secundaria, en prepa o en la carrera que siempre decía que se quería ir de su casa porque estaba harto o harta de vivir con su familia y de recibir órdenes de sus papás. Pero te apuesto a que ninguna de esas personas que se querían salir de su casa sabían lo que se enfrentarían. Tengo 20 años y ya a los 18 me fui de la casa. Lo que ha pasado desde entonces ha marcado mi vida por completo. Me fui con un sueño en específico y todo me salió al revés. Afortunadamente, creo que ahora puedo decirlo. Este podcast creo que va a estar larguito, pero trataré que el mensaje sea contundente. Mira, te voy a ser bien honesto. Es como la tercera vez que lo grabo. Al inicio lo practiqué, no me salió bien. Después, pero iba a dos minutos apenas y como que no me estaba gustando. Y después <risa> llevaba un chorro de tiempo hablando y me di cuenta que no se estaba grabando. Así que pues estamos empezando otra vez. Lo voy a tratar de hacer más cortito porque el pasado ya llevaba media hora y todavía me faltaba mucho. Así que en este lo voy a tratar de super sintetizar, ir al grano a lo más importante y que el mensaje sea contundente y fácil de digerir. Mira, estoy bien emocionado de lo que te voy a hablar porque es una historia muy personal que en este momento todavía la estoy viviendo. Aún no he terminado y no quiero que termine porque pues sí me está gustando mucho. Quiero hablarte de mi experiencia y desde que me fui de la casa y cómo eso ha impactado mi vida. Han habido muchos altibajos en estos últimos años, pero me siento demasiado bendecido y afortunado por lo que Dios me ha dado desde que salí de casa. Quiero contarte mi historia de una manera muy humilde y transparente con el objetivo de que el mensaje que quiero que llegue a tu mente y corazón sea fuerte. Quiero motivarte a que tú también vayas por ese sueño que no te deja dormir. Mira, para darte un background, así como algo que... Algo que pasó antes de que decidiera irme de mi casa Es que fueron a mi escuela En la preparatoria, a unas universidades Y colegios comunitarios de Estados Unidos Hablar acerca de sus programas De sus colegiaturas de, Pues básicamente qué con, En qué consistía Irse a, ese, irse a estudiar en, en esas escuelas Fue una plática súper interesante Te puedo decir que fue muy interesante Porque al final me dijeron de qué trató Fue en inglés, no entendí nada Y pues si me quería ir a Estados Unidos a estudiar Haber a ver este estudio, esas pláticas Fue algo que me motivó demasiado Y una vez estando ahí me di cuenta Que, que sí se podía Que sí se podía hacer si algo posible Mira, si eres de mi generación, todos recibimos viendo Disney Channel y esos clásicos programas De High School Musical, de Hannah Montana De Saki Kodit Si eres de mi generación me estás entendiendo muy bien De lo que estoy hablando Y no sé, ver los casilleros, los lockers En los pasillos, o sea Siempre en algún momento, si eres de México, así como yo, pues queríamos tener eso en nuestras escuelas, ¿no? Y empecé a estudiar en clases de inglés particulares con, con un grupo muy chico. Y sí, era muy estresante, era muy frustrante al comienzo no poder entender o quererte comunicar. Y que las palabras, por más que querías, no te salían de la boca, o sea, no, no hablabas, o sea, no... No sé, se batalló demasiado. Pero después en la escuela mi maestra de inglés, la maestra Irene, si está escuchando esto. Le mando un abrazo y muchas gracias por toda esa ayuda que me dio cuando se quedaba tiempo extra para ayudarme, toda esa paciencia, las llamadas que me ayudaba a hacer a universidades de Estados Unidos con tal de pues, recibir alguna información, todo eso se valora demasiado. Y en mi último año de prepa empecé a mejorar un poco en el inglés porque pues, le empecé a echar más ganas, las clases personalizadas que iba, me la iba viendo videos en inglés, escuchando audios nada más para, como para acostumbrarme a las palabras de, pues, de inglés y no sé ya estaba muy motivado en ese último año de prepa con que me quería ir no sabía en qué consistía irse no sabía nada de los diferentes tipos de colegiatura que si eres internacional que si eres residente que si eres nada más ciudadano o extranjero o sea muchos tipos no después no sabía nada del seguro médico que como internacional pues eso tenía un costo no sabía de los tipos de exámenes todo era súper raro o sea bueno no raro o sea simplemente eso perdón es otra cultura es otro país Nada más que, pues, si no estás acostumbrado a eso, pues, puede sonar muy raro, como para mí. Y era diciembre de 2016 cuando yo estaba platicando con mi abuelo. Bueno, primero hablé con mi abuela. Hicimos una barbacoa, si ya has escuchado la historia, pues, ya no te la voy a volver a contar mejor, porque la he contado muchas veces. Mi abuela me ayudó vendiendo barbacoa de casa en casa. Y, pues, juntamos un poquito de dinero para poder pagar una parte de lo que... Pues, del costo total de estudiar en Estados Unidos. Y ya platicando con mi abuelo como te estaba diciendo Le dije, oye, necesitamos hacer una actividad Que nos deje, pues, bastante dinero Para poder pagar mi colegiatura O sea, porque la Arbacuá no nos dejó casi nada Nos había dejado como 1500 pesos Y decidimos hacer una rifa Vendimos 250 boletos De hecho, cuando recién surgió la idea Mi mamá y mi abuela me dijeron que no me querían ayudar Porque les daba mucha vergüenza andar vendiendo Y que no se iba a hacer pero a final de cuentas, fueron las personas que más me ayudaron y ahí me di cuenta de que cuando la gente Te está viendo accionar, la gente va a querer Ser parte de eso, si ven que tú te mueves La gente se va a mover, pero si te ven a ti Que nomás estás, piense y piense y no haces nada Pues la gente porque te va a querer Estar ayudando, ¿no? Y ahí aprendí que ser insistente puede ser Una virtud mientras mantengas tus principios Y ser perseverante También, pero lo, lo Más importante es accionar Y algo que me dijo mi papá que se me quedó Muy grabado, es haz que Las cosas sucedan. Si escuchas a la gente equivocada, está mal, pero si les haces caso, está peor. Y acostúmbrate al rechazo, pero no te acostumbres a quedarte quieto. Si tú tienes una visión y si sabes hacia dónde te diriges, no permitas que nadie te desvíe de esa visión, porque si tú te estás visualizando en un lugar, ve con todo por eso, acciona y haz que las cosas sucedan. Ya en mayo de ya pues me, me había graduado de prepa, o estaba a punto de graduarme de prepa, no me acuerdo el día en el que me gradué. Pero recuerdo que tuve que ir a hacer un examen a la Universidad del Estado en México para aplicar para esa universidad y a ver si me seleccionaban para quedar ahí. Yo no quería, pero pues era mi último plan. Y no era porque era una mala escuela, quiero aclarar esto. De hecho, es una súper buena escuela, pero si yo no lograba irme del país a estudiar, otra, a estudiar la carrera, perdón, pues yo me iba a sentir como fracasado o iba a sentir que no había alcanzado ese sueño por el que llevaba tanto tiempo luchando. Y esa era mi motivación principal. Era por eso tanta mi insistencia en la barbacoa, en los boletos, en conseguir dinero trabajando o haciendo actividades. Porque a final de cuentas era así como un reto también. Y pues sí se sentía padre, pero pues no siempre se sentía tan padre porque esos niveles de incertidumbre tan altos, pues sí pegaban cañón, la verdad. Y pues ya después eh, me di cuenta de muchas cosas que me estaban hartando durante el proceso. Era así, por ejemplo, no tener dinero era la principal cosa de la que estaba harto. Y sobre todo porque te dabas cuenta de cómo otras personas de tu generación, tus compañeros, amigos, tenían todo demasiado fácil porque venían de familias bien acomodadas. O sea, gente de mi escuela que decía de que, ah, me voy a ir a Canadá, me voy a ir a Francia, me voy a ir a... No sé, países europeos. Y es como que a las torres ahí, ¿qué estás haciendo para hacer eso? Nomás le dijiste a tu papá y ya. Y pues sí, muchas veces sí fue así. Pero esa incertidumbre y ese miedo a sentirme fracasado, si no alcanzaba eso que tanto anhelaba, pues eso era lo que me mantenía de pie. Eso era lo que me mantenía luchando, literalmente. Y después todo empezó a tornarse un poquito mejor. Visité la escuela. Esta escuela, digo esta porque... Aquí estoy literalmente grabando este podcast en los dormitorios. <risa> y pues la primera vez que visité esta escuela, pues la verdad no me la creía. Terminé súper contento, hice el examen de inglés, me fue bien. Después llegó mi visa de estudiante, me dieron mi credencial, me dieron mi horario, me enseñaron mis salones. Y ahí fue cuando ya finalmente sentí en carne propia lo, lo que era alcanzar un sueño. Mira, cuando hice el examen, todavía no me la creía que iba a estar. Cuando me dieron la visa, tampoco. Cuando me dieron mi credencial de la escuela y que ya tenía todo junto, mi credencial, mi horario y la visa, ya era como que a la madre, o sea, sí, sí se hizo, ¿no? O sea, ya prácticamente ya tengo un pie aquí, ¿no? Decía, faltaban como dos o tres semanas para empezar las clases en ese entonces. Y la enseñanza que recibo de todo esto es que el dolor y la incertidumbre te van a construir tu carácter. Y mira, sí se vale llorar. Pero no se vale quedarse llorando. Si me preguntas cuántas veces lloré, fueron muchísimas. Y no lloraba porque, no sé, o sea, realmente las razones por las que lloraba era porque decía a la torre, o sea, ¿qué pasa si no me voy? ¿Se acaban mis sueños? ¿Tengo que esperar otro año? Y también lloraba porque ¿qué tal si no me da la visa? O sea, pensaba tantas cosas. Prácticamente estaba experimentando los sentimientos que no quería experimentar si no alcanzaba eso, o sea, me estaba... ...como que predisponiendo... ...no sé, estaba, estaba muy extraño eso... ...ya cuando empezaron... Eh, ...las clases, entre al equipo de béisbol... ...hacer los tryouts... ...intentar quedar en el equipo... ...venía de una lesión, me fue súper mal... ...pero pues también sientes ese racismo... ...porque no había nada de empatía, no te incluían... ...éramos cuatro mexicanos... ...casualmente a ninguno nos incluían... ...y pues... ...no entendía ni una palabra de lo que hablaban... ...así que pues súmale que pues si no te puedes... ...comunicar pues... Te pone más difícil el asunto. Ya después de ese semestre, pues, pasaron pues muchas dificultades. O sea, experimenté muchísimos momentos de soledad. El clima es súper diferente. Aquí es demasiado frío. De hecho, mañana vamos a amanecer a menos 7 grados. Ahorita estamos, creo que a menos 2 o menos 3. Y el idioma es otra barrera. Y otra de las cosas que pasó fue que se me descompuso el boiler cuando, cuando estaba viviendo en la casa que rentaba. Me tocaba bañarme en el gimnasio, mi mejor amigo que entrenaba conmigo me esperaba, Andrés, gracias y por todos los writers. También me tocaba caminar mucho, andar en el camión, comer siempre lo mismo, hacer una dieta financiera que, pues, muchas veces también la rompí. El McDonald's se convirtió en oficina porque no tenía internet, no tenía wifi en la casa, en mi celular tampoco, así que pues... Si quería hacer tareas o si quería entretenerme los fines de semana, era irme a McDonald's con mi computadora y con el celular. Y en diciembre de ese 2017, ya a punto de terminar el semestre, pues yo visité universidades en mi ciudad para... pues ya no tenía dinero para pagar otro semestre, no había conseguido becas, ningún apoyo. Me la pasaba triste literal ese último mes en, en, en la ciudad, en la escuela. Me andaba despidiendo de todo el mundo, en la iglesia... En el colegio, en el gimnasio. Y algo bien padre que pasó, justamente dos o tres semanas antes de terminar ese semestre, recibió un correo del consulado diciéndome que me estaban dando una beca que pagaría mi siguiente semestre por completo. Mira, se me pone la piel chinita todavía de recordar ese momento, porque a la madre, o sea, fue algo... No sé, Antes hay un antes y un después de haber recibido ese correo en mi vida entonces ese impacto tan fuerte que, que tuvo y que sigue teniendo pues no sé es algo que me marcó por completo ya en enero de 2018 cuando continué el, el semestre, perdón continué la escuela el segundo semestre pues mi mejor amigo se había ido pues a Phoenix, a otra parte y pues ya después se regresó por diferentes situaciones no me acuerdo cuáles fueron la verdad Hice unos cuantos de amigos, apliqué para trabajos, pero no conseguí ninguno. Apliqué en la escuela porque con visa de estudiante nada más puedes trabajar en la escuela, no puedes trabajar en ninguna otra parte. Es lo único que está permitido pues, por ley. Y pues también trabajé en publicar eh, mi, la segunda edición de mi libro, Una nueva vida con Dios. Si aún no lo has leído, mándame tu correo por mensaje y te hago llegar una muestra digital electrónica. Hubo una situación bien, no sé, muy controversial. Yo había juntado algo de dinero ahorrando con el dinero que te daban en Navidad, en el cumpleaños, lo que sea. El punto era que esa cantidad que tenía me alcanzaba exactamente para pagar mi siguiente semestre, o sea, mi tercer semestre. Pero a la vez yo ya tenía mi libro listo. Llevaba trabajando ocho meses en la edición. Literalmente le invertía más tiempo a la edición de mi libro que a mis tareas, ¿no? Aparte no tenía tantas tareas. Y... Ay, ni modo, pues me tuve que arriesgar Era pagar el semestre Y ya no tener nada de dinero O rifármelo imprimiendo los libros Y poniéndome a venderlos Porque me quedaban tres semanas para poderme inscribir Y así acabar el semestre Fue un 20 de abril del 2018 Ese día salió el libro Ya no tenía ni un peso De hecho, quedaba, le quedaba debiendo dinero a mi papá Porque me había prestado un poco Y, y pues sí, afortunadamente Gracias a Dios en Menos de tres semanas logré vender 200 libros. Obviamente, pues, pude sacar el dinero necesario para pagar mi tercer semestre, lo pagué y hasta me quedaba un poquito más. Que, pues, ya fue como que a la torre, o sea, ya tengo mi tercer semestre asegurado. O sea, mi primer semestre creí que era el último. Mi segundo semestre, ya con la beca del consulado, creí que era el último. Y, pues... E imprimir los libros y pues ahora tengo mi tercer semestre asegurado. Y era como que a la torre, o sea, ya todo está empezando a tener sentido. Y eso fue lo que se me hizo bien padre, o sea, el panorama se empezó a ver más claro. Y ahí mi enseñanza fue así como que sea valiente al tomar las decisiones y pues asuma las consecuencias, arriesgate un poco más. Eso puede significar ganar mucho. Y algo que se me hace muy... No sé, una frase que yo me repetía mucho internamente era que vivir un sueño no significa vivir en el paraíso. Y yo creía que así iba a ser. Ya después fui entendiendo que cuando estás viviendo un sueño, y de igual manera, siempre van a haber dificultades. Pero siempre estaba agradeciéndole a Dios por estar literalmente viviendo mi sueño. Cada día, cada vez que me despertaba temprano, que caminaba a la parada del camión, cuando iba en el camión a la escuela... Cuando estaba en el salón de clases, cuando estaba en las salas de descanso, cuando estaba en los pasillos, era así como que a la torre, o sea, este literalmente es el sueño por el que había estado trabajando tanto, o sea, aquí está el resultado de la barbacoa, aquí está el resultado de la rifa, aquí está el resultado de haber entrenado niños en béisbol y acondicionamiento físico por 14 semanas de lunes a sábado, o sea, todo ese esfuerzo estaba dando fruto y eso fue algo bien especial que se me hizo. Pude pagar ese tercer semestre y en verano, antes de comenzar ese semestre, me fui a vivir con, un, con mi mejor amigo, con Andrés, a, a Phoenix. Estuvimos jugando una temporada de béisbol completa de dos meses, vivíamos con una familia de árabes. Ahí, pues, afortunadamente pude mejorar el inglés con los del equipo, con esa familia. O sea, fue una experiencia súper padre, o sea, tantas culturas en tan poquito tiempo no sé, es mucho el aprendizaje que te queda, y esa es una de las partes más padres que se me ha hecho desde que salí de mi casa a conocer gente de otros países, de Rusia de Dominicana, de Puerto Rico de Netherlands Holanda se dice en español eh, ¿de dónde más? de Ghana un país en África, de Senegal o sea, tantos, de Eslovaquia de República de Checa o sea, tantas culturas diferentes que te quedas a la torre, o sea si vivimos nada más en encerrados en nuestro propio mundo o sea, nuestras perspectivas vamos a creer que son únicas y se nos olvida que pues, este mundo es demasiado diverso, eso, eso te puedo decir que es una de las partes más padres y es una de las cosas que más me gusta conocer gente de otros países entender la cultura o un poquito al menos de la cultura de lo que ellos nos cuentan intentar decir palabras en portugués, en ruso, en diferentes idiomas, las malas palabras son las que se te pegan más fácil muchas veces <risa> y hay otra enseñanza que tuve fue de que, pues, no te avergüences de dónde vienes. O sea, si se ríen de ti como hablas, al menos en mi caso, cuando estaba, pues, practicando inglés, que, pues, nomás me soltaba hablando a ver cómo salía. O sea, si se están riendo, pues, piensa que se están riendo contigo, que no se están riendo de ti. Mira, nadie, nadie te quiere estar lastimando. Bueno, hay gente que sí, pero piensa como que se están riendo de ti. Digo, se están riendo contigo, perdón, y no de ti. Y, pues, ya, o sea, todo va a estar, pues, más relajado. O sea, sé muy... No sé, sé muy consciente que pues ellos están hablando tu idioma Que pues no es su primer idioma Pues tú también te puedes reír y no sé La convivencia está padre Yo también me río de muchas veces cuando ellos hablan español Ellos se ríen cuando yo hablo inglés o pues otro idioma O sea, está padre eso, a final de cuentas son experiencias, ¿no? Y eso es algo que aprendí a ver todo como una aventura Esas idas al Walmart caminando a comprar súper Y regresando como con 20 bolsas o 15 bolsas en los brazos pues si era cansado, si era difícil, a veces me enojaba porque pues después de toda una semana cansada e ir el sábado o el domingo a comprar todo el súper e irme hasta la casa cargando todo eso, pues sí, a veces te molesta pero a final de cuentas es temporal, son etapas son aventuras, todo velo como una aventura porque cada situación así de pequeña que sea te deja una experiencia de aprendizaje después de que regresé de ese verano eh, otra vez tuve unas semanas de, de tryouts con el equipo de base. Tuve muy buenos días. Tuve un día malo. Con eso me sacaron del equipo. Y obviamente que sí te pega duro. O sea, porque pues ya llevaba dos meses practicando en una liga pues, bastante fuerte en Phoenix. Y había estado haciéndolo bien. Después de un día malo, pues ya todo terminó. El coach me despidió. Y ahí experimenté otra vez el racismo. Porque qué casualidad que otro jugador... Ni me acuerdo cómo se llamaba. Le había ido súper mal un viejo a mi misma posición. Y, pero pues él era americano y pues ahí te das cuenta de, pues de cómo se maneja todo en muchas ocasiones. El racismo sí existe. Y pues ahí me sentí excepcionado. Sentí lo que era el racismo literalmente. Y pues había que empezar de cero. Pero esta vez lo tomé completamente diferente porque no podía quedarme otra vez de brazos cruzados. Agüitarme. Venirme para abajo emocionalmente. Y lo tomé diferente, empecé a aplicar para trabajos en la escuela Nunca había tenido un trabajo formal Apliqué como para cinco o seis Y conseguí solamente una entrevista Y a los otros, pues, mi entrevista conseguí No más me dijeron que no Ay, nunca se me va a olvidar Esa entrevista, me fui con un pantalón de mezclilla viejito Me fui con unos tenis de correr llenos de tierra Con una licra de entrenar Y me puse un suéter para no verme tan mal Que pues, también se veía bien mal más si estás escuchando esto, lo siento si nunca te dije. <ríe> ya sé que si hubiera estado viviendo pues, en la casa, sí me hubieras regresado, de seguro. Y era un trabajo muy sencillo, la verdad. Sí me lo dieron. No sé cómo me lo dieron después, ya que le agarré confianza a mi jefa y pues a los colegas, les dije, no sé cómo me dieron este trabajo. <ríe> sí, pues me presenté hacia la entrevista, ¿no? Pues, pero a final de cuentas, ellos me dijeron de que, no, pues sabíamos que estabas empezando apenas, sí o no, pues muchas gracias, ¿no? <ríe> y. Estuvo muy padre todo eso. Era un trabajo muy sencillo, pero tuve la oportunidad de hacer muchas conexiones, de practicar el inglés y también entendí el ritmo de trabajo. O sea, jamás había tenido un trabajo formal y pues era algo bien padre. O sea, cuando recibí un primer cheque dije, ah, me lo voy a gastar todo nombre, no ni me lo quería gastar. Ahí lo tenía bien ahorrado, me acuerdo. Y pues ahí ya fueron completamente los sentimientos que estaba experimentando. Ahí me sentí bendecido, con esperanza, eran nuevos comienzos ya todo empezaba a tornarse de color, ya ha sabido lo blanco y negro, todo estaba súper bien. Y ahora era pagar mi cuarto semestre, todavía me faltaba. Y mi papá ya me estaba diciendo, hey, ya estoy batallando, o sea, es mucho lo que te estoy ayudando con la renta, con las comidas, con la colegiatura, o sea, eran muchas cosas. Y aunque yo también ponía de mi parte, pues no siempre, pues, era fácil conseguir dinero para mí sin un trabajo. Ya tenía ese trabajo, aunque era muy poquito lo que, lo que era pues de algo me iba a ayudar, y una persona me dijo que aplicara para ser parte de Student Government, que es como una sociedad de alumnos, y si te seleccionaban, ellos te iban a pagar las clases, yo inmediatamente apliqué, y ya cuando estaba en Hermosillo, en vacaciones, eh, las de Diciembre, ya faltaban cinco días para Navidad, me llegó un correo, diciéndome que se si había seleccionado, gracias a Dios, y pues, desde entonces, pues ya no pago por las clases, ya este es mi tercer semestre sin pagar por clases gracias a, gracias a ese trabajo, a, ese, pues a formar parte de esa sociedad de alumnos, ¿no? Y ahí es como, como dice la Biblia, sé filia en lo poco y pues Dios te confiará más. O sea, con ese poquito, aunque fue un comienzo muy sencillo, después se abrió otra oportunidad. Y da lo mejor de ti cuando tú también tengas esos comienzos pequeños y que a veces parecen insignificantes. Nunca vas a saber quién te está observando. Y como te dije antes, si te ponen sobre la mesa una oportunidad y no sabes de qué es, tú y que sí y en el camino vas a ir comprendiendo. Ya después, durante ese semestre, de enero a mayo de 2019, asistí a muchos eventos, me involucré en varios clubs de ayuda comunitaria, se me dio la oportunidad de ir allá a varios viajes de la escuela, fuimos a, al Gran Cañón, fuimos a San Diego como parte de ayuda comunitaria, que pues también estuvo súper divertido, y ese trabajo era temporal, el, el, no el que te daba la, la beca de no pagar por clases, sino el anterior, Todavía tenía los dos ese semestre. Y ese trabajo terminaba el 14 de mayo y yo apliqué para otro trabajo, que significaba quedarme todo el verano, tres meses y medio, trabajando en la escuela. Y el 14 de mayo fue mi último día de trabajo y fue el día que tuve la entrevista para el otro. Y el 15 de mayo me hablan para decirme que sí había seleccionado para el que sí había sido seleccionado para el otro trabajo. O sea, ahí me sentí súper bendecido. Dije, a la torre, o sea, no duré ni siquiera un día sin trabajo. O sea, fueron literalmente cuestión de horas y ahí pues sí se sentía mucha incertidumbre eran cambios me daba miedo fallar porque era muy difícil aún sigo en ese trabajo gracias a Dios sigo batallando de vez en cuando porque pues el sistema no está tan fácil pero pues la gente que me toca atender es muy linda así que está muy padre eso aparte pues la gente que te ayuda es muy muy servicial no tuve vacaciones este verano pasado y ahí me di cuenta que entre más ayudas más ayuda recibes sentí padre poder ayudar a las personas, porque en las cosas en las que les ayudaba y les, les sigo ayudando, son cosas en las que a mí me ayudaban al inicio, y ahora están en la posición de poder ayudar, o sea se siente, me siento muy bendecido por eso, cuando estés en una posición en la que puedas ayudar, ayuda lo más que puedas qué padre es estar en una posición en donde ayudes, porque muchas veces y la mayoría del tiempo a nosotros nos toca estar en posiciones en donde necesitamos ser ayudados ese semestre estuvo increíble ese acaba de pasar de agosto a diciembre. Me tocó ir a un evento que se llama Hispanic Association of Colleges and Universities. Fue en Chicago, fue una conferencia nacional. Y ya, ya con eso, ya fue como que a la torre o se allá todo está tornándose mejor. Con la información que recibí ahí, con todo ese conocimiento que adquirí, tuve la oportunidad de dar mi primera conferencia en inglés en el teatro de la escuela. Fue algo súper padre. Lo más padre fue que las personas que estaban ahí pues eran mis amigos ayudé mucho en las ventas para un club de servicio comunitario, vendimos muchas donas vendimos palomitas, vendimos menudo y recolecté nada más vendiendo yo, más de 550 dólares, más todo lo que recolectaron mis amigos, imagínense no y todo para ayudar a la comunidad Ay, si me pongo a seguir contando de todo esto nunca voy a terminar, pero esas son las partes más padres, me uní al club de PTK, que es un club como de una sociedad de honor, al de Disaster Relief, que es ayuda comunitaria a las comunidades que han pasado por desastres naturales y al club de trío que es un club también de ayuda comunitaria muy muy padre somos más de 100 estudiantes ahí Recibí una cantidad de ayuda exagerada durante ese semestre o sea ayudándome muchas personas para aplicar para becas gente que me ayudó a desarrollar mi, mi primer conferencia en inglés recolectando juguetes al final del año 2019 para una actividad en Hermosillo. Supongo que muchos vieron fotos donde andamos de superhéroes, mis amigas, mis amigos, bueno, mi primo en este caso y yo. Y, pues, ahí me di, no sé, me di cuenta de que, pues, Dios literalmente jamás me dejó. Sentí mucha gratitud. Empecé a sentir ese como sentido de pertenencia. Creo que se llama cuando ya te sientes parte de esa comunidad. O sea, al inicio fue muy difícil adaptarme. Y ahora que pues, me siento parte de esto, o sea, me siento demasiado feliz. Y pues cada día, no es un día más, sino un día menos. Por eso trato de aprovecharlo al máximo. Estando con las personas que más me apoyan aquí, mis amigos, mis amigas, la gente tan linda que hay aquí. O sea, me siento muy bendecido por Dios, por, por todos esos giros que, pues que ha dado la vida en los últimos años. ¿no? Empezar con, con tantas dificultades, soledad, e incertidumbre y después de que todo se está tornando a color pues es una bendición la verdad y mira entre más buscas más encuentras a veces bueno los viernes no tenemos clases aquí y a veces yo los viernes me venían pues de la ciudad antes de que viviera en los dormitorios de la escuela nada más a ver qué había no iba a los edificios a ver a quién conocía y siempre salía una oportunidad o me enteraba de cosas de las que no tenía ni idea de oportunidades que habían en el campus. Y era así como que bueno, voy el viernes a la escuela. Aquí sí no hay clase, ¿no? Pues a ver qué hay literalmente, ¿no? Y pues ahí poco a poco pues me fui involucrando. Y pues si tú te involucras, ellos te involucran. O sea, si ven que tú pones de tu parte, la gente te va a querer ayudar. Entre más te quieras ayudar tú mismo y entre más quieras ayudar a los demás, créeme, más personas van a querer ayudarte. Tú trata bien a todos y todos te van a tratar bien, o casi todos. Mira, lo más difícil de todo esto es la incertidumbre, tener que resolver todo tú solo, me refiero a que pues no está papá o mamá al alcance o algún tío a quien le pueda llamar rápido si te metes en problemas, no entender la cultura, el idioma, andar caminando y corriendo en todas partes en dos años cocinar y comer lo mismo, enfermarte y que no esté papá o mamá para ayudarte cuidar las finanzas y lo más padre de todo es recibir ayuda genuina e incondicional esa gente que te hace sentir en familia, esa gente que te hace sentir que tu opinión cuenta porque todos tenemos una voz y qué padre cuando todos te respetan de esa forma. Mucha gente me respeta, yo respeto a mucha gente y es así como que, no sé, el ambiente es algo muy bonito y que tengas el sentir en familia es lo mejor que puede pasar. Y te puedo decir que ahora estoy viviendo pues la vida que soñé desde que me vine. El primer año solamente estaba viviendo el sueño, entre comillas, simplemente por el hecho de estar aquí, pero desde hace un año... Lo estoy disfrutando al máximo. Cada día, como te dije, es un día menos. Entonces cada día vívelo más intensamente. En el sueño que estés buscando o si ya estás viviendo tu sueño, aprovecha al máximo. Créeme, grandes cosas vienen para los que esperan en Dios. Lánzate y va a buscar ese sueño. Si yo pude y si he podido, pues tú también vas a poder. Que no tengas miedo a sufrir. Velo como una aventura. El sufrimiento es parte de... Sé valiente y enfrenta el rechazo. A todos nos han rechazado. Y mira, todo va a llegar en el tiempo adecuado de Dios. Lo que a ti te tomó dos años, bueno, lo que a mí me tomó dos años, a algunos les ha tomado dos semanas o una semana. Pero pues, todos vivimos nuestras historias en diferentes tiempos. Sigue esa voz interior que te dice que lo intentes una vez más. No claudiques al primer error. Mira, fracasar no significa ser fracasado y a veces confundimos eso. Como dijo Pablo Coelho, no desistas. Generalmente, la última llave del llavero es la que abre la puerta si te gustaría saber más acerca de esta historia porque pues la conté muy muy general o si tienes esas inquietudes de irte de tu casa a otro país a estudiar contáctame, con mucho gusto te voy a ayudar te mando un abrazo si estás escuchando esto en el día, que tengas un gran día y si lo estás escuchando en la noche que descanses, hasta la próxima